0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazem kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Proučavamo prvo poglavlje. Odjeljak ili tema koje proučavamo glasi Pavlovi osjećaj prema Filipljanima. U trećem redku on piše, zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim. Sadržaj svoga pisma započinje na ovako lijepi način, što nam otkriva predivan odnos između Božeg apostola i vjernika u Filipima. Tako bi danas trebalo biti među vjernicima, poglavito između pastora i zajednice. Doslovan prevod ovog teksta glasio bi Svo moje osjećanje na vas tjera me da zahvaljujem Bogu. Kad god bi netko spomenuo Filipe, Pavao bi zahvaljivao Bogu na vjernicima koji su ondje. To je u istinu predivno. Svako malo primam pismo neke organizacije koja želi da za njih nešto učini. Za njih je posve u redu da učine takav zahtjev, međutim gotovo svako pismo započinje riječima. Zahvaljujemo Bogu svomu kad god vas se sjetimo. Ponekad nisam baš previše siguran da tako i osjećaju kad sam ja u pitanju... Već te riječi koriste kako bi me pripravili za zahtjev koji mi žele uputiti. Bilo kako bilo, predivno bi bilo imati crkvu koja je takva kakva je bila crkva u Filipima. Uistinu je predivno biti čovjek za kojeg se može reći svome sjećanje na tebe, tjera me da zahvalim svome Bogu. Da, Pavao nije rekao ništa drugo o svome odnosu sa tom crkvom i taj kratki tekst, bio bi sasvim dovoljan da shvatimo koliko je taj odnos bio poseban. Možete provjeriti u drugim poslanicama, te riječi nije uputio u drugim crkavama, a poglavito ne galačanima ili korinčanima. Četvrti redak, uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim. Uvijek, a ne samo ponekad, uvijek i u svakoj molitvi, pavao se sjeća u Filiplanju. Izraz za vas jasno govori o činjenici da se Pavao obraćao svim svetima u toj crkvi, cjelokupnom tijelu mjesne crkve. Kada dođemo do posljednjeg poglavlja ove posljednice, vidjet ćemo da je postojala maleno nesuglasje između dvije žene u crkvi u Filipima, Evodije i Sintige, Zato je Pavao na početku posljednice pažljivo spomenuo da se obraća svima, svetima, kako jedna skupina ne bi mogla reći, Pavao piše nama, a ne i vama. S radošću molim. Bengal je rekao da bi se ova poslanica mogla sažeti u svega nekoliko riječi. Radujem se, radujte se. Svaćamo koliko je ovo osoben izraz kada imamo na umu gdje se Pavao nalazio kada je te riječi zapisao. Nalazio se u zatvoru u Rimu. Vjerojatno u tom trenutku nije još bio u Mamertinskom zatvoru, ali je bio na jednako užasnom mjestu. Iako se riječ radost pojavljuje 19 puta u ovoj posljednici, nikada nisam bio mišljenja kako bi ova posljednica trebala zvati se radosna poslanica. Ako bismo birali riječ koja je opisuje bolje od bilo koje druge riječi, morali bismo uzeti ime Isusa Krista. Njegovo se ime pojavljuje preko četrdeset puta u ovoj poslenici. On je u središtu. On je sami izvor radosti. Stoga naglasak bi trebalo staviti na njega umjesto na radost. Kako ćemo vidjeti malo kasnije, filozofija kršćanskog življenja neraskidivo je povezana s njim. Obrazac po kojem taj život valja sprovoditi mora biti prema njemu. Cijena kršćanskog življenja povezana je s njim i sila je povezana s njim. U stvari radost u život jednog vjernika može unijeti samo osobni odnost sa živim Kristom. U crkvi danas radost se pokušava proizvesti izvanjskim sredstvima. Imamo neki program pa kažemo ljudima dođite i uživaćete. Organiziramo banket u kojem ljudi uživaju, pa onda tvrdimo da su ljudi radosni. U stvari radost ne ovisi o izvanjskim okolnostima. Istinska radost ovisi o unutarnjem stanju svakoga pojedinca. Ona ovisi o ispravnom odnosu prema životu. Ako se tužite i mrmljate stalno o svojoj sudbini u životu, sigurno nećete iskusiti radost. Kada vi i ja dođemo do toga da same sebe nalazimo usred Bože volje, te znamo da živim po njegovoj volji, bez obzira na okolnosti, tada će u našim životima biti radosti. Pavao je rekao, uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas sa radošću molim. Vrijeme za molitvu za Pavla nije bio znak Božeg suda. On nije govorio, ah, opet se moram mučiti u molitvi za te ljude. Umjesto toga govorio je, kako se nalazim u zatvoru, uistinu mi je zabavno moliti za vas, Filipljanje. To mi predstavlja veliku radost u srcu. Rekavši im da zahvaljuje Bogu na njima, iznosi im i razlog zbog koga je tako. U petom redku čitamo, zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvoga dana sve do sada. Zbog vašeg udjela u evanđelju, sada smo došli do vrlo važne riječi u ovoj posljednici. Ne bismo željeli samo tako preći preko riječi udio. U engleskom se koristi riječ philopship, koja se prevodi sa zajedništvo. Ta se riječ obilno koristi u crkvama, ali i izvan crkvenih krugova. Mislim da većina ljudi ne zna što ta riječ u stvari znači, pa iz toga niti ne upotrebljavaju ispravno. Prije mnogo godina, Pozivali su me jednom godišnje da održim propoved na banketu, rotaru kluba. Jedan lječnik, inače krščanin, bio je predsjedavajući programskog odbora, pa me on pozivao da dođem za Božić ili uskrs i ljudima iznesem poruku evanđelja. Preko puta govornice stajao je njihov slogan, hrana, zabava, zajedništvo. Te su tri stvari pripadale ranoj crkvi i ja sam bio mišljen da se Rotari klub nije smio hvalisati posjedovanjem bilo kojom od te tri stvari. Što se tiče hrane, imali su balzamirano pile sa graškom, tvrdim poput sačme. Za zabavu su imali hrpu jeftjenih i otrcanih šala. Zajedništvo se sastojalo od tapšanja nekoga po ramenu i riječi zdravo bil kako biznis. To nije zajedništvo u biblijskom smislu te riječi. Krčka riječ je koinonija, a označava to da vjernici mogu biti dionici onoga što je Kristovo. U to moraju ući tri elementa, duhovna komunikacija, susjećanja suradnja i slatko zajedništvo. Prvo, duhovna komunikacija je dijeljenje s ostalima stvari koje pripadaju Kristu. Tu bi se radilo o dijeljenju velikih istina o Kristu. Suosjećajna suradnja označava zajednički rad za Krista. To je razlog što bi, kada koristi riječ zajedništvo, Pavao mogao govoriti o zajedničkom proučavanju ili čitanju Biblije. Ili pak o molitvi, svetkovanju gospodnje večere ili sakupljanju priloga. Pavao je sve to nazivao imenom koji nonija ili zajedništvo. Rezultat bi bilo, treće, slatko zajedništvo. Time postajemo partneri s Kristom. To je istinska kao i nonija. Pavao je napisao da je ta crkva bila u zajedništvu s njim. On im je donio evanđelje. Oni su sudjelovali s Pavlom u suosjećajnoj suradnji. Poslali su mu darove i na taj način uvijek iznova poslužili njegovim tijelesnim potrebama. Tako, kada su bili zajedno, imali su slatko zajedništvo. Od onoga, prvog dana sve do sada, Pavao je uživao u predivnom zajedništvu s tim ljudima od prvog dana kada se susreo sa Lidijom u njenom skupinom prijateljica koje su molile kraj rijeke. Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, do će ga do dana Krista Isusa. Zbog toga što je to stih moga života i kao takav vrlo važan za mene, nadam se da mi nećete zameriti ako vam kažem nešto s njim u svezi. Kada sam otišao na studij, bio sam vrlo siromašan. Otac mi je poginuo u nesreći u tvornici Pamuka kada mi je bilo 14 godina. Majka je mene i sestru odvela u grad. Morao sam zatražiti dozvolu kako bih kao dječak od 14 godina mogao raditi pa sam se zaposlio u tvornici metalnih proizvoda. Morao sam ustajati u pet ujutro kako bih pokupio poštu i razvrstava po svih službenika u svakom ogranku poduzeća. Trebao sam biti u školi i želio sam ići u školu kaže dr. McGee. Kasnije sam se našao u prilici da se ponovno vratim školovanju, jer se jedan predivan prijatelj prema meni poneo kao otac. Imao je sina koji je bio pijanac. Želio je da njegov sin završi školu, ali do toga nije došlo. Zato je taj čovjek pomagao meni da dobijem posao kako se mogao krenuti u školu. Svake godine sam mislio da je to moja posljednja godina. Nisam vjerovao da će mi Bog dopustiti da završim. Imao sam jako malo vjere. Posljednje godine srednje škole došlo je do ekonomske krize, bile su jako loše godine. Nisam mogao dobiti posao i nisam imao novaca. Na dan promocije pošto sam primio svoju diplomu, vratio sam se u svoju sobu u studentskome domu. Još uvijek noseći matu, ransko dijelo i kapu pa sam sjedeći na rubu kreveta uzdicao. Ušao je moj cimer i pitao me što je, je li tko umro? Odgovorio sam, kao da jest. Mislio sam, da me Bog pozva u službu. Završio još sam školu, kriza je na vrhuncu, a ja nemam niti posao za ovo ljeto. Nemam niti novčića, da si platim studij sljedeće godine. Dok smo još razgovarali, zazvonio je telefon. Mene su trebali. Z druge strane žice nalazila se draga gospođa koja me zamolila da se zaustavim kod njene kuće u kojoj je živjela sa svojom sestrom. One su obje bile u dovice, a izgledale su kao da su došle iz pretpotopnih vremena. Dolazile su u crkvu, u kojoj sam ja poučavao jedan razred dječaka, pa sam tako uvodio dječake na bogoštovni sastanak svake nedjelje. Sester su sjedile u klupi iza nas, a ja sam uvijek smatrao da se one ne služe i ne slažu s onim što činim. Međutim, u svome domu svaka mi je dala po omotnicu, Usjećanje na svoje supruge. Otišao sam čime to bilo pristojno, pužurio i ugla i otvorio omotnici. Uprvo je bio ček na 250 dolara. Žurno sam otvorio i drugu omotnicu u kojoj je bio još jedan ček na 250 dolara. Znate koliko je 500 dolara vredilo u vrijeme ekonomske krize? osjećao sam se poput milionera. Te večeri nedeljna škola organizirala zakusku za mene. Oprosnu večer, pa su mi tom prigojom dali ček na stotinu dolara. Sada sam imao šesto dolara. S tim sam novcem sljedeće godine otišao na studij. Te večeri na zakusi netko mi je dao ovaj stih. Uvjeren u ovo, onaj koji odpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. To je bio moj životni stih od te večeri na ovama. Promotrimo malo i sami stih. Uvjeren u ovo je uzorčan oblik. Mogli bismo ga prevesti ovako. S obzirom da sam u to uvjeren, Pavao je znao o čemu govori. Onaj koji otpoče, dovršiće, Riječ za dovršit znači da će izvesti stvar do kraja. Bog će dovršiti ono što je i započeo. Do dana Krista Isusa, vi i ja danas ne živimo u danu gospodnjem, ne živimo u vremenu starog zavjeta, ne živimo niti u vremenu tisućljetnog kraljevstva, ne živimo niti u vječnosti, živimo u danu Isusa Krista. Taj dan dovršit će se kada se ono vrati da nas uzme iz ovoga svijeta. Sveti duh zapečatio je vas i mene za dan otkupljenja. Pavao je Fežanima napisao i ne žalostite duha svetoga Božega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja, Efežanima 4.30. Do tada možete računati na Boga da će dovršiti što got je na učiniti. On će se pobrinuti da stvar dođe do kraja, kako je to divno za mene i vas. Dragi moji prijatelji, želio bih vam postaviti jedno pitanje. Ima li to praktičnu primjenu za vas i mene? Ne znam u kojim okolnostima vi živite, međutim, ako ste Bože dijete, siguran sam da možete posvjedočiti da vas je Bog doveo do današnjeg dana, nije li? Sigurno možete pogledati unatrag u svoj život i vidjeti kako vas je On vodio i skrbio za vas. Pa zašto biste se onda tjeskopno brinuli o tome što će donijeti sutra? Mislite li da će vas Bog sada iznevjeriti? Priznajem da sam ja razmišljao na takav način kada sam završio srednju školu. Vidite, pohađao sam srednju školu, ali u njoj nisam uživao onoliko koliko sam trebao. Zbog straha da neću moći nastaviti školovanje. Nikada nisam bio radostan. Jednostavno nisam vjerovao da će se Bog pobrinuti za mene. Mnogo puta se mi kršćani ponašamo poput nevjernih ljudi. U stvari živimo i ponašamo se poput praktičnih ateista. Matura je za moje kolege bio sretan trenutak. Gledao sam kako bogati roditelji grle svoju djecu i raduju se s njima. Nije bilo nikoga tko bi me zagrlio. Međutim, da je došla i cijela delegacija čestitara, stvar se ne bi promijenila niti za centimetar jer sam bio čvrsto uvjeren da je za mene sve gotovo. Osjetio sam poziv u službu, ali nije bilo nikakve mogućnosti da odem na studij. Bilo kako bilo, imao sam predivnog nebeskog oca, koji me kroz tekst u Filipljanima 1.6 črsto zagrlio svojim rukama i rekao mi, ja ću se pobrinuti za tebe. Danas moram posvjedočiti da on još uvijek drži svoje obećanje. Nakon što sam obavio nekoliko operacija, za mene je velika utjeha, što znam da imam nebeskog oca, koji je rekao, uvjeren sam u ovo, onaj koji je u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. On je također i dobri liječnik, u stvari on je veliki liječnik, pa je tako rekao, što god imam pripremljeno za tebe, poobrinuću se za tebe do dana Isusa Krista. Tako sam ja u njegovim rukama. Ovo je u istinu veliki stih u Bibliji. Tih sam se riječi držao kroz mnoge mračne noći, kada je oluja izvana udarala u moju bačicu. Kako je divno imati takvog nebeskog oca. I pravo je da tako osjećam o svim vama. Ta ja vas nosim u srcu, jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi, su zajedničari moje milosti. I pravo je da tako osjećam, osim joj vama. Da ja vas nosim u srcu. Nije li predivno mjesto za pohranjivanje vaših prijatelja kršćana? Su zajedničari moje milosti. Nas vraća natrag do riječi zajedništvo. To je riječ koinonija, ispred koje se nalazi predlog koji pojačava njeno značenje. Su koinonija su. Što znači isprepleteni zajedno. Možda se sjećate da je takve riječi upotrebila Abigaila kada je govorila Davidu, meka život moga gospodara bude pokranjen u škrinji života kod Jahve tvoga Boga. Pavao ovdje govori da su oni i Filipljani zamotani zajedno kao partneri u evanđelju. To je ono što želim reći kada kažem da je apostol Pavao imao nježne osjećaje prema vjernicima u Filipima. S njima je bio bliski nego sa bilo kojom drugom crkvom. Uistinu je predivno imati takve kršćanske prijatelje koji sudjeluju u velikom poduhvatu širenja Božje riječi. Osim duhovne komunikacije, postoji i suosjećajna suradnja koja uvijek stvara slatko zajedništvo.